0: Bienvenidos al decimoquinto episodio de Escupitajo, un podcast honesto dirigido a emprendedores, gerentes, directores y dueños de empresas que buscan potenciar la gestión empresarial. Continuamos con la segunda temporada del podcast, que tiene como objetivo conversar con expertos y referentes sobre mitos que hacen y deshacen a los negocios. En este episodio hablaremos sobre los mitos del Big Data. Para ayudarnos a validar o romper estos mitos, voy a conversar con Diego Valarino. Distinguido en el año 2020 por una joint venture entre Mastercard e IBM como Global Top 100 Data Visionaries en todo el mundo. Es PhD, Master in Science, MBA y licenciado en Administración de Empresas. Tiene más de 6 años de trabajo en posiciones directivas en compañías multinacionales y más de 10 años trabajando como profesional en datos. Es embajador de un programa del Massachusetts Institute of Technology para Uruguay es docente, autor de un libro, conferencista y columnista habitual de la revista Forbes en México y del diario El País Uruguay. Tengo el gusto que nos acompañe y que nos aporte valor para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Hola Diego.
1: Hola Leon, ¿cómo andas? Un gusto charlar contigo. Diego, muchísimas gracias
0: a vos por sumarte a Escupitajo y por aportarnos valor en, en una materia que seguramente no, nos dé mucha base para tratar de estos temas que a veces o son olvidados o no se toman en cuenta o recién se empiezan a hablar. Y para, para arrancar con algo, una pregunta bastante abierta, para, para que vos me digas tu opinión, hay como una frase de moda dentro de los datos, un mito que dice que ahora los datos son el nuevo petróleo. ¿No es una frase trillada y... Y muy teórica.
1: Totalmente de acuerdo contigo, que es una frase eh, muy trillada. La verdad es que esto surge en una publicación del 2017 de The Economist, en donde si, no por ser tan trillada no es, no es verdad. ¿Qué te quiero decir con esto? Es eh, muchas veces nos agarramos de que los datos son el nuevo petróleo y con eso justificamos una cantidad de eh, información que no tiene valor. El tema acá es, es qué es el petróleo y qué es los datos y qué diferencia hay entre uno y otro. Y conceptualmente entender que el petróleo es un bien escaso y los datos es un bien bastante este, eh, reducido. Es decir, este, vos, al contrario, perdón, es un bien escaso el petróleo y es un, es un bien bastante común los datos. Y, y el gran problema que tenés en los datos es saber qué datos sirve ¿Qué dato es realmente petróleo y qué dato es este, basura, digamos, ¿no? Entonces ahí, si bien es una frase bastante trillada, es una frase que hay que entenderlo para poder jugar con esto de, de la ciencia de los datos. ¿no?
0: Y, la, y si te diría que vos la reformules, o una frase que, que diría, bueno, ¿esto es mucho más real? ¿O esto se adapta a nuestros países tercermundistas? ¿O esto se aplicará en Sudamérica? ¿Cuál sería esa frase de qué son los datos?
1: Los datos es valor para la empresa. Eh, y como todo activo que genera valor en la empresa, hay que saber gestionarlo y hay que saber eh, utilizarlo. Y para eso necesitas profesionalizar la gestión de los datos, así como profesionalizas cualquier área de la compañía, eh, también lo tenés que hacer en los datos. Entonces hay toda una ciencia de datos desde dónde sacas los datos hasta cómo generas el insight de ese dato. Entonces, para mí, eh, no es tanto el petróleo, sino es cómo refinás ese petróleo dentro de las empresas.
0: Y, y en esta refinación de datos y en esta terminología que estamos tratando de describir, ¿qué es el Big Data? ¿No, no es la forma marketingera de hablarle a los datos? ¿Tenemos verdaderamente Big Data...?
1: Eso, de vuelta, una excelente, una excelente pregunta. Big Data es como todo en management en general y en tecnología, es una definición un poco escueta de una realidad un poco más compleja. El Big Data, si vamos a la definición de IBM, que fue la primera que acuñó el término, es una combinación de eh, tres o cuatro B cortas, digamos, ¿no? Un tema es la velocidad con la que se accede a los datos, otra es el volumen de los datos y otra es la versatilidad de los datos. Eh, vos tenés datos que, eh, eh, como las redes sociales, por ejemplo, o sensores de máquinas y demás que cada milisegundo te están tirando un dato a una velocidad que es este, importante, para llamarlo de cierta manera, Tenés el tipo de datos, no solamente el dato estructurado, o sea, el número, la tabla de Excel, digamos, sino que tenés datos que son imágenes, datos que son videos, datos que son este, eh, palabras, letras, texto, todo eso junto, mezclado ¿tá? a un volumen gigantesco. A, a cuando te hablo es gigantesco, porque siempre ¿no? en esto de la tecnología siempre hay mucho volumen de, de información, te estoy hablando de que es difícil eh, guardar toda esa información. Por lo tanto, vos a medida que te va llegando la información, te van llegando los datos, los tenés que procesar, tenés que identificar insight y tenés que tirar lo que no te sirve y utilizar lo que realmente genera valor. Eso es el Big Data que si hoy lo considerás como el término innovación en, hace algunos años, o el tema calidad, hace un poco más atrás, eh, de cierta manera este, podemos eh, pensar que se empieza a prostituir el término y hacerse muy marketinero, pero cuando vas a lo conceptual, nosotros que trabajamos en ciencia de datos, el Big Data es eso, es manejar una avalancha de datos que muchos no sirven pero muchos sí sirven bastante y tenemos que saber cuáles son los que sirven y, y utilizarlos. Para tratar de hacer una imagen un poco visual,
0: a ver si me desmistificás esto, quizás sí. lo veo como, como si fuese una gran licuadora donde vos tenés todo, todos los datos a mano, como si fuesen las frutas, tirás sí. esos datos, apretás el botón y sale un jugo mágico que combina y correlaciona esos datos para tomar decisiones. ¿Es así?
1: A ver, varias cosas en el medio. Sí comparto contigo que es un gran repositorio de datos, como te digo, a una velocidad este, muy rápido, etcétera, que se trata de almacenar por un periodo de tiempo muy corto, y después empieza ahí eh, el, el, el análisis de esos datos. Por eso hay mucho de algoritmo. Mucho, muchas veces el, el, la persona sola no puede analizar toda ese, esa información porque habitualmente es en tiempo real. Entonces ahí necesita algoritmos que hagan ese trabajo y recomienden y saquen información. Y después, como decís vos, parte de eso es correlacionar, pero también es parte de analizar causalidades. Y parte es entender en qué negocio, eh, y esto es lo que le agrega valores, en qué negocio está la empresa y cuál es el algoritmo que necesita para potenciar ese negocio. Y déjame ponerte un ejemplo de esto. Si yo estoy en un negocio de analizar, por ejemplo, si una persona va a caer en default o no, si le doy un préstamo, si le doy una tarjeta de crédito. En realidad yo tengo un volumen de información grande, quizás no big data porque no es una información que me entra permanentemente a una velocidad de tiempo real, pero sí es, una, es un volumen importante. Y yo lo que necesito entender es qué variables me pueden explicar si la persona va a terminar haciendo default o no. Y ahí hay un negocio que es el negocio de la correlación. Es decir, yo puedo encontrar variables que me correlacionen, o sea que digan, mira todos los que se comportaron de cierta manera habitualmente caen en default. Por ejemplo, todos los que pierden la cédula habitualmente tienen una correlación en caer en default. Entonces a mí lo que me interesa es identificar quiénes son las personas que, que perdieron la cédula y esas personas van a tener una valorización diferente a las que no la perdieron. Si vos me preguntás si eso tiene causalidad o no, muy probablemente no tenga causalidad pero sí me puede dar una idea de si le doy un préstamo o le doy una tarjeta a una persona, porque hay una correlación fuerte entre las dos. Lo otro es, es analizar causalidad, es decir, la verdad es por qué la persona no paga el préstamo, por qué la persona no compra o por qué la máquina se va a romper. Entonces, ahí es otro tipo de universo, otro tipo de análisis, otro tipo de algoritmo que explica justamente eso. Las causas de la variable independiente, de por qué no compra. Entonces, hay otro tipo de variables que probablemente no sean las mismas de la correlación, sino sean otras, que me pueden llevar a explicar, bueno, a ver, la persona no compra porque no tiene voluntad de compra. Sí tiene la necesidad, pero no tiene la voluntad. Entonces, yo tengo que entender, un, o tengo que disponer de una variable que me muestre disponibilidad, eh, voluntad de compra. Y ahí... Yo tengo una variable de causalidad. ¿Me explico? Se entendió.
0: Ahora, eso tomando un ejemplo bien grande ¿no? de, de una organización grande que pues, podemos suponer ¿no? que sea un banco o una institución financiera. Pensemos en una pyme, ¿no? una pyme de 10, 12 personas y que tenés a, ahí a los dueños que son los mismos que los accionistas, que los gerentes, que los directores. ¿Cuál sería un ejemplo...? para mostrar en las pymes, que hoy, por ejemplo, todas tienen su sistema de facturación, que la aplicación de Big Data te va a dar valor.
1: Ahí hay dos cosas que, que es importante. Eh, una cosa es Big Data y otra cosa es ciencia de datos. Bien. Una puede, ciencia de datos puede incluir a Big Data, por esto que te digo, por las características del negocio de la, este, de, de la empresa. Ahora, ¿puedo yo tener, ser una pyme y utilizar Big Data? Sí, imagínate cualquier empresa pequeña que trabaje con el mantenimiento de eh, maquinaria agrícola. O sea, yo tengo los sensores y los sensores me tiran información permanentemente y por lo tanto tengo que manejar Big Data y soy una pyme que tengo cuatro, cuatro empleados este, muy bien calificados y utilizo Big Data. ¿Ah? Ahora, también puedo tener el kiosco, puedo tener la ferretería, que pueden hacer ciencia de datos. Y cuando te hablo de ciencia de datos, te hablo de utilizar los datos de una forma científica para generar valor para la compañía. ¿Está? Entonces, ahí tenés que entender de que hay todo un proceso de, de, de identificación de qué datos son importantes y cuáles son las fuentes de datos que vos tenés que usar. El segundo es identificar qué modelos utilizar y cuando te hablo de modelos, no te estoy hablando de que tienen que tener a grandes eh, cientistas de datos. Te estoy hablando de gente que comprenda algo de estadística, comprenda algo de, 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 de modelos matemáticos y que lo puede utilizar en Excel. Una tabla dinámica en Excel sirve mucho para tomar decisiones. Y hay mucho de ciencia de datos ahí. ¿Por qué? Porque... Necesito identificar una buena fuente de datos, necesito identificar qué estoy buscando como problema de negocio, necesito hacer un buen modelo predictivo y necesito entender para qué se van a utilizar estos datos. Si es para un dashboard, si es para un sitio web, si es para una aplicación en un celular. O sea, hay mucha utilización de datos porque esto, el fin último de la ciencia de datos, es ayudar a los tomadores de decisiones para que tomen decisiones más informadas. Ese es el juego de todo esto. Y, y en este concepto de, de ayudar a los tomadores
0: de decisiones o a las distintas áreas ¿no? de negocio, ¿dónde, según tu experiencia, es más fácil aplicar el análisis de datos? ¿En ventas, en logística, en marketing, en recursos humanos? ¿Cuál sería el área que vos dirías, bueno, capaz que... La mayor parte del análisis se hace en marketing o en ventas, pero este área generalmente está poco explotada y tiene una potencialidad
1: barba y es relativamente más fácil, entre comillas. Esa es una buena pregunta y déjame escaparme un poquito de esa pregunta para darte un poco de contexto. Yo creo que no es tanto el área, sino es la cultura de la empresa. Esto depende muchísimo de la cultura. De la compañía, ya sea del área donde se implemente como de eh, la dirección de la, de la empresa. Grande, mediana y chica, ¿no? Si vos me preguntás, ¿qué área es la que hoy eh, podría ordenar de quién es la que utiliza o la que es más propensa a utilizar este tipo de, de herramientas? Obviamente hay toda la parte comercial. ¿Por qué? Porque hoy hay muchos modelos, a ver, la tendencia, y vos la sabes muy bien, la tendencia de consumo ha cambiado, sobre todo en este último año. La gente no quiere esperar, la gente quiere ir por los canales digitales, la gente quiere comprar a las 3 de la mañana porque se desveló y quiere comprar un par de zapatos. Y la verdad es que muy probablemente quiera que todo el sistema funcione cuasi automáticamente a las 3 de la mañana. Y si queremos identificar stock, queremos saber si la persona es propensa a comprar, queremos darle el crédito eh, de la propia compañía, olvídate de los bancos, olvídate de la financiera, de la propia empresa, etcétera. Todo eso tiene que funcionar en forma automática y todo eso funciona gracias al análisis de datos y a la automatización de ese análisis de datos. Entonces, si vos me preguntás, obviamente el tema comercial es el más propenso, pero también hay un tema de operaciones que cuanto más eficiente hago las cosas, ahorro costos y por lo tanto tengo en al final del balance mayor ganancia, no solamente por la venta, sino por el ser más productivo. Y también en el tema de recursos humanos, y también en el tema de logística, o sea, las mejores rutas, hoy no tenemos la pandemia sí. eh, y lo más probable en el mundo se está manejando eh, que Amazon sea uno de los jugadores clave para la distribución de la vacuna de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Porque sabe distribuir libros? No, porque tiene una infraestructura y un conocimiento de logística a través de los datos que permanentemente está entregando cualquier tipo de bien y para él una vacuna es un bien más, tiene todo muy aceitado a nivel de análisis de datos. Por ejemplo, UPS, los carritos de UPS, los camioncitos de UPS identificaron a través del análisis de datos que era preferible doblar siempre a la derecha, por más que la entrega fuese a la izquierda, porque en Estados Unidos a la derecha no necesitas eh, el semáforo en verde, podés doblar con roja. Entonces esa espera de la luz verde se reduce si entrego siempre doblando a la derecha. Entonces optimizaron eso y ganaron en costos cerca de 500 millones de dólares por año. Entonces... No es solamente por un tema de, de marketing o de ventas, sino también es por un tema de costos, es un tema de operaciones, es un tema de recursos humanos. Hoy el análisis, la ciencia de datos específicamente, eh, se aplica a todas las partes de la organización. Obviamente tiene que generar valor y ese valor tiene que ser traducido en resultados positivos para la compañía. Y, y
0: en esta lógica que, que estás hablando de valor para la compañía, ¿no? Generalmente hay más en años que venimos en un año de vacas flacas, muy golpeado, los recursos son limitados de las empresas y las inversiones también. Y en esta relación que muchas veces se tienen los tomadores de decisión que yo invierto en esto, pero esto me tiene que generar valor instantáneo, ¿no? es decir, bueno, esto me tiene que disminuir los costos en tanto por ciento o esto me tiene que generar un aumento de venta en tanto por ciento. Por lo que estás comentando vos, embarcarse en un proyecto de este tipo a largo plazo lo genera, pero en el corto plazo requiere ¿no? una, distintos recursos, requiere cambio de cultura, requiere de trabajar de una manera distinta. ¿Cuáles serían los dos argumentos que le tendríamos que decir a quien dirige una empresa para que se meta en proyectos de este tipo? Si no es una relación lineal, ¿no? Decir, bueno, invierto ya y ya tenés el, el valor asegurado.
1: Mira, la verdad es que eh, en todas las empresas que, que he trabajado, por lo menos en las últimas dos, eh, nunca me preguntaron qué modelo usaba y, y qué variables usaba, etcétera. Me preguntaron cuánto iba a ganar la compañía utilizando los modelos. Entonces, la verdad es que el largo plazo era un Q o un H, digamos, tres meses o, o, o seis meses. Eh, nunca hubo una promesa de este, esperame un año que yo voy a invertir muchísimo y voy a tratar de, de conseguirte algún tipo de beneficio cualitativo. De hecho, este, el equipo con el que trabajaba tenía su retribución variable en función de ventas o de, en función del ahorro de costos o de las dos partes. Por lo tanto... A un ejecutivo que quiera utilizar ciencia de datos, lo primero que le tiene que pedir a su equipo es rentabilidad. Rentabilidad y rentabilidad. Eh, no solo asociada al revenue, sino también asociada al costo. Y la verdad es que esto se puede hacer con herramientas que no implican una mayor inversión, eh, porque hay mucho de open source. Este, lo que sí hay inversión es en capital humano que obviamente ese talento también le queda a la compañía. Entonces, eh, si vos me preguntás, el, el, el dato, y volviendo a tu pregunta inicial, ese nuevo petróleo, es un activo de la compañía. Este, desde mi perspectiva, tendría que estar dentro del estado de resultados, porque es un activo que tiene la compañía. ¿Qué tanto lo está utilizando? ¿Qué tanto lo está rentabilizando? Es algo que se tiene que preguntar, pero yo no analizaría la, el ROI, digamos, ¿no? el retorno sobre la inversión, sino utilizaría el ROI, el retorno sobre el activo. Muchas veces las compañías no se dan cuenta de que el retorno sobre el activo de los datos es casi cero. Entonces, si yo le pongo talento a esa gente, la rentabilidad tiene que venir rápido. Es decir, obviamente no voy a ahorrar 500 millones de dólares como UPS por año, pero muy probablemente... Si sí puedo entender mejor a mis clientes y pueda, en el corto plazo, te estoy hablando en un mes, mes y medio, puedo entender un modelo de propensión. Quiénes son los que me van a comprar y ser más eficiente en darle un mensaje este, totalmente targetizado a, a, a mis clientes. Saber quiénes no me van a comprar. Saber cómo puedo ahorrar costos si utilizo una herramienta o utilizo otra herramienta en el sentido de, Uso eh, la máquina A o la máquina B, o sé cuándo la máquina B se me va a romper porque es un modelo predictivo que se va ajustando automáticamente a medida que la máquina va funcionando. Y me dice, mira, cambié el filtro de aceite en un mes y medio porque en dos meses se te funde la máquina. Ese tipo de cosas tiene una rentabilidad muy rápida y la verdad es que no lo tengo que mirar sobre la inversión, lo tengo que mirar sobre el activo que tengo, que son las bases de datos que tiene la empresa, que habitualmente, te digo, en América Latina, el 90% de las compañías, incluso las grandes, no le sacan la rentabilidad de ese activo como deberían hacerlo.
0: Y, y en esta concepción de, del análisis de datos, y esto que estás hablando mucho vos, de tratar de predecir o adelantarse a cierto futuro, ¿no? es como si un paralelismo de, entre comillas, muy entre comillas, de ser meteorólogos y predecir el clima en base a determinadas variables de la atmósfera, de la humedad, de los vientos, etcétera, etcétera. Con los datos correctos, ¿se pueden predecir las ventas? Es decir, ¿habrá alguien que pueda mirar y diga, bueno, tenemos que comprar en China un 20% más? Porque dada determinada condición de clima, no sé, por decir algo, porque va a llover más por fenómeno de la niña, vamos a vender un 20% más. Por lo cual tenemos que comprar un 20% más en China.
1: ¿Eso se puede sacar con los datos? Eh, sí, sí. A ver, sí. Y déjame explicitarte un poco la respuesta. Dos cosas tenés que, que manejarte ahí. ¿Se puede proyectar y saber cuánto se va a vender? Hay un tema de encontrar cuáles son las variables que vos necesitas para modelar esa predicción. Muchas veces las variables, eh, eh, y en este caso el, la búsqueda de data está en la data alternativa, ¿qué quiero decirte con data alternativa? Es la data que habitualmente no sale de las fuentes de datos tradicionales, no es del INE, no es del BCU, no es, es, es data que vos encontraste porque en tu modelo de análisis científico de datos está una parte muy importante que es encontrar fuentes de datos alternativas y con esto estoy diciendo de que sean datos eh, totalmente legítimos, validados por AGESIC y que están registrados. Yo, por ejemplo, puedo encontrar una, como te dije, una, una variable que sea si perdió o no perdió la, la, la cédula como una fuente de dato alternativa. Hoy, en el mundo, eso genera mucho valor, encontrar una fuente de datos alternativa porque te genera ventaja. Con esa combinación de variables que me generan un modelo este, bastante... Eh, robusto, puedo identificar cuál es el volumen de ventas con un margen de error pero a diferencia de la econometría que también puede hacer lo mismo eh, eh, la ciencia de datos y todo esto de Machine Learning lo que hace es ir aprendiendo de las variables y de su contexto ¿qué te quiero decir con esto? Es, no solamente voy a predecir las ventas sino voy a predecir a quién se las voy a vender ¿tabá? por cómo se comporta la gente por cómo se comporta mi público objetivo. Ahora, ese público objetivo puede cambiar en su comportamiento. Entonces, si yo tengo un modelo estático, la verdad es que lo que pasa es que el modelo va a dejar de performar. Es decir, va a dejar de predecir como predijo según eh, el modelo que desarrollé. A diferencia de eso, el Machine Learning lo que hace es aprender de, esa, de esos datos, aprender de cómo se comporta mi cliente y ajustar la oferta para que se cumpla la meta de ventas. Es decir, yo por ejemplo hice un modelo en el cual identifiqué que eh, Diego va a comprar una lapicera y Alan va a comprar un lápiz. Pero dado que van a ir al mismo instituto que trabajan de la misma forma y que Diego cambió de trabajo a algo muy parecido a lo que hace Alan, en vez de comprar un lápiz o de comprar una lapicera, Diego va a comprar un lápiz, Alan y Diego. Si yo hubiera mantenido el modelo, me decían de que cada uno iba a comprar un producto distinto. Ahora, como aprendió y una de las variables era en qué trabajo está trabajando cada una de, la, de las personas y veo que las dos personas trabajan en el mismo lugar y esa variable es determinante, por lo tanto ajusto el modelo para el caso de Diego que cambió de trabajo. Y le ofrezco un lápiz, no le ofrezco ya más una lapicera. Entonces eso es la lógica de modelos eh, de algoritmos dinámicos versus los modelos de algoritmos estáticos que es la vieja estadística, la vieja econometría. Hoy lo que quiero yo es no vivir para el modelo sino vivir para que entender el cliente y que esa venta, que dije que iba a vender 10, se cumpla porque el modelo va a ir aprendiendo y voy a ir recomendándole que me compre en función de ese modelo. Y eso es esto que trato de explicártelo lo más simple posible es el gran cambio que tuvo esta ciencia de datos en los últimos 10 años. No solo ponerse en ver si los modelos eh, performan bien en dada la realidad, sino que los modelos ajusten a la propia realidad porque aprenden, eso lo dio la tecnología, el acceso a la tecnología, y ofrecerle a los clientes eh, tomar decisiones en función de las máquinas, etcétera eh, dinámico, en forma dinámica porque la, el, el volumen de datos es cada vez mayor yo puedo ir leyendo la información en forma dinámica y los modelos empiezan a ajustarse automáticamente
0: Diego, clarísimas tus apreciaciones buenísimas las respuestas y seguramente nos agregó mucho valor para todos quienes nos escuchan te agradezco por el tiempo, un gustazo y te mando un abrazo. No,
1: gracias a vos, Alan. Es un gusto realmente poder intercambiar con, contigo y con, con la gente estos temas que son tan importantes y que la verdad es que yo, desde mi perspectiva, los veo tan relevantes para la toma de decisiones a nivel empresarial y social, ¿no?